0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir hatten es schon angekündigt. Gestern Morgen kam die finale Bestätigung. Deutschland wird gemeinsam mit den Verbündeten Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern. Kaum war diese Nachricht in der Welt, forderte beispielsweise der vize der Ukraine auch Kampfflugzeuge oder U-Boote. Das lehnte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Befragung im Bundestag aber ab. Zitat, das werden wir nicht tun und an dieser Haltung wird sich auch nichts ändern. Ich habe gesagt, es wird keine direkte Beteiligung von NATO-Soldaten in dem Ukraine-Krieg geben. Das ist bisher nicht der Fall und das wird auch in Zukunft nicht der Fall sein. Darauf können Sie sich alle verlassen. Wir bleiben sehr gespannt, Herr Scholz. Die Panzer sollen laut Verteidigungsminister Boris Pistorius in drei Monaten die Ukraine erreichen. Drei Monate, ganz schön lang. Die Rezession ist vorerst abgesagt. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern in Berlin den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Noch im Oktober hatte die Bundesregierung durch den Krieg in der Ukraine die Inflation und die hohen Energiepreise damit gerechnet, dass die Wirtschaftsleistung für 2023 um 0,4 Prozent sinken könnte. Nun rechnet Habeck mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. Klingt zwar nach wenig, allerdings hatten BeobachterInnen noch im letzten Jahr eine mögliche Rezession von bis zu 12 Prozent befürchtet. Die Krise sei zwar noch nicht, nicht vorbei, aber beherrschbar geworden, sagte Habeck gestern. Wir wollen hier auch mal gute Nachrichten berichten, liebe Leute. Was machen die Amis eigentlich mit ihren Geheimdokumenten? Letztes Jahr wurden erst welche bei Ex-Präsident president, president Donald Trump. Sie sehen schon, wenn ich in den president modus komme, dann wird es amerikanisch. Also, letztes Jahr wurden erst welche bei Ex-Präsident Donald Trump entdeckt. In den letzten Wochen war Präsident Joe Biden in den Schlagzeilen, weil auch bei ihm Dokumente entdeckt worden waren, die dort nicht hätten sein sollen, die sein Team im Gegensatz zu Trump allerdings sofort herausgegeben hat. Und nun, natürlich, alle guten Dinge sind drei, wurden auch bei Trumps ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence vertrauliche Papiere gefunden. Wer auch immer sich im Wahlkampf nächstes Jahr um das Amt des oder der Präsidenten bewerben möchte, ich würde empfehlen, vorher mal ein bisschen aufräumen im Keller, in der Garage und am Bett und dann gucken wir mal, was da sonst noch so rumliegen könnte. Wahnsinn. Ich frage mich, was geheime Dokumente bei Leuten in der Garage machen. Ehrlich. Musik Immer weniger Menschen wollen in den Lehrberuf. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Lehramtsabsolventinnen in den letzten zehn Jahren um 13,8 Prozent zurückgegangen. Und warum? Die Strukturen in den Schulen sind festgefahren, die Technik veraltet. Technik, Hahaha. Und außerdem ist die Arbeitsbelastung hoch. Zwar haben Lehrkräfte vergleichsweise viele Ferien, doch nicht selten müssen in diesen Ferien Klausuren korrigiert oder andere Arbeiten erledigt werden. Grüße gehen raus an meine lieben Freunde, die das in den Ferien bei mir im Büro machen und ich dann ab und zu mal eine Chemiearbeit 8. Klasse schreibe, um zu gucken, ob das immer noch genauso ist wie bei uns. Ja, es ist. So, und auch ansonsten arbeiten die LehrerInnen teilweise 60 Stunden pro Woche, denn der Unterricht soll ja immer attraktiver werden und mit digitalen Medien auf der Höhe der Zeit sein. Also einfach mal 20 Jahre lang die gleiche Biomappe kopieren und vorlegen ist nicht mehr. Ist auch gut so. Auf der anderen Seite hat ein Fünftel der GrundschülerInnen so geringe Kompetenzen, ist so schlecht im Lesen, Rechnen und Schreiben, dass sie später im Berufsleben kaum Chancen haben. Das berichten mir meine ganzen Freunde nämlich auch. Oh Gott, wenn die die ganzen Leute da in der fünften Klasse übernehmen, schlagen die nur die Hände über den Kopf zusammen. Ja, und was ist die Folge? Dadurch können diese ganzen Kinder sich an gewissen gesellschaftlichen Debatten später, wenn sie mal groß sind, gar nicht erst beteiligen, kritisiert der Bildungsforscher Olaf Köller. Kinder sollten eigentlich unser wichtigstes Gut sein, Doch so behandeln wir sie nicht. Welche Pläne gibt es also im Bundesministerium, die SchülerInnen wieder fit zu bekommen und den Lehrberuf wieder attraktiver zu gestalten? Das kann man am besten mit der zuständigen Ministerin für Bildung und Forschung besprechen, dachten wir uns. Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Und das machen wir jetzt auch. Frau Stark-Watzinger, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo, guten Tag.
0: Äh, ich darf Ihnen erstmal eine Frage von einem unserer Zuhörer weitergeben. Ich unterrichte an einem Gymnasium die Fächer Deutsch und
1: Geschichte und meine wöchentliche Arbeitszeit beträgt aktuell ca. 60 Stunden. Um einen qualitativ guten Unterricht zu gestalten und gleichzeitig muss ich mich um viele administrative Aufgaben kümmern. Was planen Sie, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren und den Lehrerberuf insgesamt auch wieder attraktiver zu gestalten? Ja, der Lehrer aus Brandenburg beschreibt natürlich die Situation, die Lehrerinnen und Lehrer im Augenblick haben. Es gibt viel zu wenige von den Menschen, die Lernbegleiter für unsere Kinder und Jugendlichen sind und sie sind mit sehr viel Bürokratie belastet. Das zeigen ja alle Studien, auch die OECD-Studie. Der Lehrermangel, den wir haben, der kommt nicht so sehr daher, dass die Bezahlung, ich meine Geld ist immer gut und wichtig, aber es kommt eben, es kommt von dem Berufsbild und deswegen muss es attraktiv sein. So, jetzt sage ich aber gleich vor die Klammer gezogen, ich spreche hier zu Lasten der Länder, weil die dafür zuständig sind ähm, für ähm, Lehrerausbildung und natürlich auch die Ausstattung an den Schulen. Aber ist ganz klar, der Beruf von Lehrerinnen und Lehrer muss attraktiver werden, das heißt Entbürokratisierung, selbstständige Schule, ähm, mehr Lehrerinnen und Lehrer müssen ausgebildet werden, frühe Praxisphasen. Und auch ähm, eben die Möglichkeit gestalten zu können, ähm, das sind wichtige äh, Stellschrauben, um den Beruf äh, so zu gestalten, dass, äh, dass jeder auch wirklich die, äh, mit Passion, mit der Passion, mit der er oder sie in den Beruf geht, auch leben können.
0: Frau stark das höre ich wirklich jetzt seit über 30 Jahren, genau diese Floskel von allen BundesministerInnen der Bildung. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sich irgendwas verändert. Ganz im Gegenteil, es fehlen zigtausende an Lehrern bis 2035, nur um eine Zahl reinzuwerfen, Sie kennen sie wahrscheinlich für unsere Zuhörer, 120.000 werden fehlen.
1: Ich verstehe Ihre Frustration. Wir unterstützen von Bundesebene mit Kompetenzzentren für die digitale Lehre, für Lehrerinnen und Lehrer. Wir werden ein Startchancenprogramm auflegen, das auch die selbstständige Schule hat. Wir unterstützen also von Bundesseite, hier aufzubrechen, damit sich etwas verändert. Aber es ist eine Aufgabe, die alle betrifft, Bund und Länder, beziehungsweise die Länder als die zuständigen äh, zuständige Ebene für Lehrerinnen und Lehrer.
0: Ich meine, was in meiner Zeit, als ich zur Uni gegangen bin, unvorstellbar war, ist, dass das Lehramtsstudium an Attraktivität verlieren kann überhaupt. Alle aus meinem Freundeskreis wollten Lehrer werden, sind sie letztendlich auch. Ich frage mich, warum ist das so? Warum ist dieser Beruf so so unattraktiv? Weil man schon im Vorfeld weiß, wenn ich dort an diese Schule gehe, droht Ungemach und am Ende weiß ich gar nicht, was bei rauskommt. Ich lasse es lieber.
1: Also das wissen natürlich die Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer werden, am besten, warum sie das tun. Und diejenigen, die sich nicht für das Studium entscheiden, wissen, warum sie es nicht tun. Aber das, was wir von, von Umfragen von Studien wissen, ist eben hohe bürokratische Belastung. Sie wollen aber nicht Erfüllungsgehilfe der Bürokratie sein, sondern sie wollen die jungen Menschen begleiten auf ihrem Lebensweg mit Blick auf Bildung. Und sie wollen auch gestalten können. Und dieses Umfeld sollte man ihnen geben, ähm, denn wer geht schon gerne dann nach Abschluss des Studiums in einen Beruf und der verändert sich nicht bis zum Ende des Lebens und die Welt draußen verändert sich. Die Panne der Wache.
0: Liebe Hörerinnen, nachdem es in dieser Folge so viel um Bildung, Studium und um Digitalisierung gegangen ist, kann ich Ihnen die folgende Ausschreibung wirklich nicht vorenthalten. Ähm Realsatire möchte man das eigentlich nennen. Die Bundesnetzagentur ist eine Behörde, die Sie aus den letzten Monaten vor allem daher kennen, weil sie die Gasfüllstände misst und nennt. Da stehen wir aktuell mit rund 90 Prozent sehr gut da. Die Bundesnetzagentur ist aber auch zuständig für die deutsche Infrastruktur in den Bereichen Elektrizität, Post, Eisenbahn und Telekommunikation. Nun ist es in unser aller Interesse, dass diese Agentur im Jahr 2023 sauber läuft und vor allem selbst die Digitalisierung vorantreibt, ja, und ich sage Ihnen, tata, Überraschung, das tut sie nicht. Die Bundesnetzagentur ist im Gegenteil so fortschrittlich, dass sie in einer aktuellen Jobausschreibung nach einem neuen Dienstleister für den Versand von Faxen sucht. Ab dem 1. April wird ein Anbieter für die Erbringung von Faxdienstleistungen gesucht. Mit einem Volumen von 3000 bis 4000 Faxen im Monat und einer Laufzeit von 12 bis 60 Monaten. Das sind bis zu fünf Jahre. Deutschland. Vaterland der Digitalisierung. Warum? Warum? Ihr Moderator ist mittlerweile völlig abgehärtet gegen solche Meldungen. Allerdings, ähm, ich habe mal im Büro einen Fax verschickt an eine Krankenkasse. Das ging einfach schneller, musste sofort sein. Und meine Belegschaft, die, sage ich mal, ein bisschen jünger ist als ich, fragte, was das für Geräusche sind. Ja, das ist ein Fax. Ihr könnt live dabei sein, wie ich hier ein Stück Geschichte schreibe gerade für euch. Das möchte anscheinend die Bundesnetzagentur auch für die nächsten fünf Jahre tun. Wenn Sie sich jetzt aber denken, hey, das kann ich auch, ich bin der Faxdienstleister Ihres Vertrauens, dann können Sie sich noch bis zum 15. Februar bewerben, ähm, rein digital übrigens, ist klar. Wissen Sie was, liebe Hörerinnen, jetzt kommt die große Überraschung. Sie sollten unbedingt unsere Langversion hören, denn nur dort hören Sie das gesamte Gespräch mit der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger. Empfehlen Sie uns gerne weiter und wenn Sie sich an uns wenden möchten, erreichen Sie mich und meine Redaktion unter heute wichtig Haben Sie einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.